0: Välkommen till Strukturemest Fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturemest. Strukturemest fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturemest har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Så, välkommen till avsnitt 10 av Benchmark Live som idag har besök i form av Maria Landeborn som då är sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank. Och vi kommer under den kommande timmen gå igenom de stora frågorna som påverkar investeringar och idag såklart handlar väldigt mycket om coronaviruset och dess effekter. Men vi kommer även beröra en hel del annat av intresse. Och trots då att vi idag spelar in detta via länk så säger jag välkommen hit, till dig Maria. Hur mår du i dessa tider?
1: Ja, tack så mycket. Och jag mår lyckligtvis bra. Jag är frisk, kanske att jag börjar läsna lite grann på att sitta hemma vecka fem eller sex eller vad det kan bli. Nej,
0: jag håller med dig. Men du är idag sparekonom och strateg då på Danske Bank. Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund och hur din vardag ser ut på Danske Bank?
1: Det kan jag göra. Och vad gäller bakgrunden då så jag är ju finansekonom i grunden och läste på Stockholms universitet för skrämmande länge sedan. Gick ut 2005 var det väl. Sen har jag haft en del olika tjänster inom bank och finans. Det är bra.
0: Väldigt mycket har ju hänt de sista veckorna och förutom då att människor runt om på jorden blir sjuka och, och till och med dör av det här coronaviruset så har ju också viruset slagit här benen på ekonomin väldigt fort. Det är väl mm. nästan den snabbaste nedgången på ja, jag vet inte hur många år, men det är extremt många år i alla fall. Men hur ja. ser du liksom om man bara Börja från fågelperspektivet på de sista veckornas utveckling.
1: Ja, vi är ju i en situation som vi aldrig har skådat tidigare. Och eh, man kan väl säga att förutsättningarna förändrades väldigt snabbt i och med corona. Vi kom ju från ett 2019 där det fanns en oro för lågkonjunktur till följd av handelskriget. Men det var ju en lågkonjunktur som i så fall smög sig på mer till följd av handelshinder och, och konflikter och osäkerhet. Sen när vi gick in i 2020 så såg framtiden ljus ut. Många konjunkturindikatorer pekade uppåt. Marknaden var optimistisk. Börsen var ganska högt värderad. Men det berodde ju på just att det fanns en framtidstro och att USA och Kina hade närmat sig den handelskonflikten med mera. Sen kom corona då. Och till en början så trodde man väl kanske att det där var huvudsakligen den kinesiska angelägenheten. Man såg väl inte framför sig att det skulle spridas på det sätt som det har gjort. Men när det väl började spridas på allvar i länder runt om i Europa så insåg man ju att det här är ingenting som någon kommer komma undan och det gick väldigt fort. För människor att bli rädda och börja ändra sina beteendemönster. Men också för myndigheterna att agera med karantän och nedstängning. Mm. Så att vi har ju fått en otroligt brant inbromsning. Nästan så att vi gick från ett läge där vi var på väg att accelerera upp mot 100 till 0. Och det är en lågkonjunktur som har beordrats av myndigheterna mer eller mindre. Vi har aldrig varit med om någonting liknande tidigare. Så det är väldigt svårt att förhålla sig till det här tycker jag. Sen är det ju en avvägning som är otroligt svår Att man ska försöka minimera skadan Både genom att rädda enskilda individer Utsatta grupper Men också minimera skadan på ekonomin Vilket såklart är jättesvårt Om man i princip förbjuder folk att gå ut så att ähm, det här är en, en situation med enorm osäkerhet äh, och det har, det har ju skett saker så otroligt fort så att det är fortfarande svårt att bedöma vad de långsiktiga effekterna av det här kommer bli och det kommer vi inte veta ännu på ett tag.
0: Nej, jag följer de här PMI-siffrorna som kommer in, alltså inköpschefsindexen från olika länder mm. och de är ju, de var ju någorlunda i februari januari men sen i mars så blev de ju illröda kan man väl säga ja. liksom, hur tror du Många pratar ju om den här v, V-formade återhämtningen. Att efter sommaren den här linanese så kommer vi att gå från så låga nivåer kommer vi få en jättegod konjunktur under hösten. Mm. Men vad, hur, hur ser ni
1: på detta? Man kan väl säga så här att i januari hade inte corona kommit än. I februari så fanns det för kinesisk del. Um, så att i februari så hade vi en, en dykning i kinesisk PMI och i mm. mars då så började det här synas i andra delar av världen i högre utsträckning. Man kan tänka sig att april och maj också kommer vara som sämre månader. Men man såg ju i Kina då när man väl satt igång ekonomin att det också tog ett ganska kraftigt hopp uppåt. Men man ska nog vara inställd på att andra kvartalet kommer vara jättetufft. Kanske inte Kina där man har öppnat upp ekonomin framgångsrikt igen men i Europa... Så kommer det vara tufft i USA som ligger lite efter oss i den här utvecklingen och flera andra delar av världen så är vi faktiskt mitt i den allra värsta perioden. Mm. Och tittar man på estimaten för amerikansk BNP till exempel så ser man att under Q2 så ska den backa från 9 till 50 procent. Och det säger ju en del om hur enorm osäkerheten är om vad coronaviruset och den nedstängning som man har gjort gör med ekonomin mm. sen hur snabbt det kommer återhämta sig det är ju jättesvårt att se ehm, jättesvårt att säga Vår vårt huvudscenario ska jag säga det är ju ändå att det kommer få en återhämtning som kommer börja någon gång under Q3 huvudsakligen och sen att Q4 kommer bli bättre mm. ehm, men osäkerheten är ju hög och det som är väl den stora risken är ju dels att vi får en andra vård av smittspridning när vi börjar försöka öppna upp ekonomin igen. Nu, mm. Skulle man börja se att accelerera igen, vi måste börja stänga ner i ett, ett varv till. Ja, men då riskerar ju skadorna att bli så stora att de är svårare att reparera än vad de redan är. Och sen så gäller det också att se till att så få som möjlighet är arbetslösa och att företagen kan och vill och behöver ta tillbaka folk in i anställningar igen så att vi inte får en arbetslöshet som permanent sig på ett högre nivå. Mm. Men vårt huvudscenario är att att under andra halvåret i år så kommer vi att få se en ökad tillväxt igen. Men hur snabbt det går är svårt att se. Att det ska bli ett skarpt V är inte alls säkert.
0: Mm, ja, men precis. Däremot så känns det som Tittar man på siffror för, på nya insjuknader och så vidare så känns det som att vi har nått någon slags plateau globalt sett. Att vi, vi var uppe på någonstans på hundratusen om dagen och nu så kanske vi ligger på 60-70-80 tusen om dagen. Vilket är liksom, det är väldigt bra med tanke på att massan hela tiden blir större så borde ökningstakten i antal bli större också om det växer exponentiellt. Mm. Så det känns det som att det har lugnat sig lite trots allt de här åtgärderna. Det verkar bita och det är såklart att folk inte, inte rör sig lika mycket jag såg någon statistik från USA att det var 10 000 mindre dödsfall i veckan i USA även om då corona tar fler liv än tidigare, så det har inte funnits tidigare mm. så eftersom alla sitter hemma så är det ingen som är ute på krogen och liksom gör dumheter det är ingen som kör onykter, det är knappt någon som kör bil så mm. dödsfallen är många andra asien minskar ju samtidigt också
1: Ja, precis. Och det det blir ju många många intressanta effekter av det här. Och även när man tittar ur ett miljöperspektiv också så ser man ju att vattnet är renare, smågen ligger inte tät över storstäderna. Så att ur ett miljöhänseende så har vi också en en mer positiv period än vi haft på lång tid. Sen ska man väl säga vad gäller smittspridningen. Som sagt från toppen på 100 om dagen så har vi nu färre än så globalt. Och då ska man ju också komma ihåg att man hela tiden utökar möjligheten att faktiskt testa folk. Mm. Så eh, trots att vi då kan man tänka sig testa fler så har vi ändå färre smittade registrerade varje dag. Så att, som det ser ut nu så har vi ju sett toppen. Sen om det är önsketänkande eller inte, det tror jag att vi kommer få se nu när vi börjar öppna upp ekonomin igen. För man mm. ser ju nu att nu, nu ska man börja låta folk i viss mån gå tillbaka till jobb, testa att öppna upp skolor- och inte ha hårda straff och böter för folk som rör sig ut och sådär, utan man, man provtrycker vad som händer nu när man släpper ut människor igen. Mm. Och allting kommer häng, hänga på vad som händer då. Så får vi en ny våg av smittspridning där man ser att fallen direkt börjar öka, men då, då har vi problem. Och då är det önsketänkande. Men, men fungerar det så är det ju bra. Men det man ska komma ihåg också är att. Medan vi sitter här och pratar så pågår ju omfattande forskning världen över för att både hitta ett vaccin, det kanske ligger en bit fram i tiden men också för att hitta och ta fram mediciner som milda symptomen och att färre dör av coronaviruset. Mm. Och även om vi inte lyckas hitta ett sätt att vaccinera folk nu så är det ju så att hitta vi ett sätt där vi kan hantera det här bättre kraftigt få ner dödstalen, då betyder det också att vi kan tillåta att folk börjar röra sig i samhället Även om viruset börjar sig igen. Så att för varje dag som går så ökar ju chansen att vi ska kunna hantera det här bättre. Och det är klart att vi förr eller senare kommer hitta både mediciner som lindrar symptomen. Men så småningom också ett vaccin även om det kommer dröja längre. Så att vart efter tiden går så ökar ju chansen att vi ska att vi ska kunna hantera det här. Ja,
0: verkligen. Du, om vi går över till att prata lite räntor istället. Du har varit snart under flera år att snart så liksom kommer räntorna normaliseras. Jag ser väl inte riktigt det framför mig nu utan snarare att vi kommer ligga på ganska låga nivåer och runt nollan eller till och med under nollan. Under ett antal år framöver. Men hur, mm. hur ser ni på detta på Danske Bank?
1: Ja, alltså Riksbanken hade ju precis återigen lyckats höja räntan upp till noll när coronakrisen Otroligt. kom. Ja, och Timingen här visade sig vara väldigt olycklig. Sen så kan man ju fundera på hur stor roll det spelar om räntan är minus 0,5 eller 0 mm. nu då. Men det är ju fullt rimligt att vänta sig att tillväxten kommer ju tyngas av det här under lång tid framöver. Det är svårt att se att vi skulle få ett inflationstryck i närtid även om man nu tycker att man trycker ut massa pengar i systemet och så, där, så finns det ingen efterfrågan så det är svårt att se att, att inflationen skulle skjuta iväg. Så att det känns inte rimligt att tro att vi skulle ha några räntehöjningar på gång i närtid. Och Tittar vi på våra prognoser så väntar vi oss snarare att vi har en risk för deflation till sommaren. Och även om Riksbanken har varit väldigt tydlig med att räntesänkning tillbaka till minus det är inte det första styreinstrument eller verktyg som har vi plockat upp i verktygslådan så tror vi ändå att det kan bli aktuellt med räntesänkning på grund av att det finns en risk för deflation och att inflationen kommer vara väldigt, väldigt låg under lång tid framöver på grund av den här krisen. Mm. Så att låga räntor väldigt länge och de senaste åren så har det alltid tyckts finnas någonting som gör att man har en anledning att skjuta de här räntehyrningarna på framtiden om och om, och om igen. Men vi, vi kommer att befinna oss i den här låga räntemiljön. Såväl för svensk del som för europeisk del. Och nu också då för amerikansk del där man också gått tillbaka till, till noll då. Mm. Så det får man nog, det kan man vara inställd på, tror jag. Ja, det,
0: det tror nog jag också. Eh, och en annan sak när vi pratar om räntor, det är ju eh, de här räntefonderna. har det varit väldigt mycket snack om sista tiden i media. Eh, många fonder har stängt för uttag och alla fonder har nu öppnat igen. Men... Alltså, varför stänger en fond för uttag? Vad, liksom, vad handlar det här om egentligen?
1: Problemet här det var ju att likviditeten helt försvann från marknaden. När vi gick in i den här krisen så blev ju osäkerheten enorm om hur många bolag kommer överhuvudtaget att överleva den här krisen. Ingen vågar att köpa en obligation utställd av ett företag som man misstänker kan gå i konkurs. Mm. Och det gjorde ju att på kreditmarknaden så fanns det plötsligt inga köpare överhuvudtaget eller på otroligt låga nivåer plötsligt. Framför allt om man tittar på high yield segmentet alltså obligationer med sämre kreditkvalitet. Det. Då. Men det drabbade ju egentligen hela marknaden så även de högre kreditsegmenten fick ju problem då. Men i grund och botten så handlar det här läget om att man skulle se till kollektivets bästa då. För att det som händer är att några ser ju den här krisen snabbare än andra. Och ofta handlar det om de mer professionella, de aktiva investerarna som kanske då går in och vill sälja av sitt innehav fort som 17 mm. Och problemet då när det inte finns någon likviditet på marknaden det är att fondförvaltaren som då måste sälja någonting för att kunna betala ut de här pengarna till den som säljer man kan bara sälja de papper som har högst kreditkvalitet. För de finns det fortfarande en köpare på. Just det. Och då blir ju kollektivet som blir kvar och som inte hinner agera. De blir sittande med så att säga det skräp eller det liksom obligationer som har lägre kreditkvalitet. Och inte går att sälja. Och det kan man inte acceptera då. Att några flyr, man säljer det bästa i fonden och sen så blir folk sittande kvar med någonting som man kanske inte vill ha som är att fonden får en helt annan risknivå än vad man hade från början. Så att, det här handlar ju väldigt mycket om att skydda investerare, se till att alla behandlas lika och framförallt är det bra för småsparare som riskerar att bli drabbade stora aktörer är betydligt snabbare att lämna marknaden. Och jag kan väl tycka att ur mitt perspektiv så är det viktigt att man värnar gruppen av sparare även om det innebär att man inte kunde sälja under en eller två veckor och kanske det man behöver vara mer tydlig med är ju vad som faktiskt kan hända i en akut kris och nu var det ganska länge sedan vi hade en sån det var ju under finanskrisen men minnet är kort man har lättare att komma ihåg det som hänt i närtid så att man behöver nog vara tydligare med att informera om vad det här är för typ av fonder och vad som kan hända om vi får en kris det är att ha en, en företagsobligationsfond och speciellt inte en med liksom ganska stor blandning av olika typer av obligationer med olika kreditkvalitet. Det är inget alternativ till sparkontot. Det är inget du kan spara kortsiktigt i och vara garanterad att få tillbaka pengarna plus lite positiv avkastning.
0: Ja, men verkligen. Jag såg någon av utav, utav de här, vi kan inte nämna några namn, men någon av de här fond, fondmänniskorna eh, skrev att eh, våra bolag har inga problem, utan det är marknaden som värderar deras obligationer helt felaktigt. Ja. Jag tycker det På en personlig liksom plan tycker jag det är ganska konstigt att skriva så för om jag vill sälja min bil för 100 000 kronor och jag bara får 70 000 för den. Då har jag svårt att tycka att det är fel på marknaden. Det är väl förmodligen så att jag har satt fel pris i sådana fall.
1: Ja, alltså ingenting är värt mer än vad marknaden är vill att betala. Nej, och det, det speglar så, ju precis den här också. enorma osäkerheten. Man vet ju inte vad det här kommer sluta och hur hårt bolagen kommer drabbas i slutändan. Så att eh, även om man tycker att de krediter och obligationer man sitter på är mycket mer värda och ingen vill betala det. Alltså Tafflack, alltså då kan ja. man ju acceptera det. <laughs>
0: Men i sådana fall borde man, ju sälja aktier, alltså borde man ju stänga aktiefonder och sånt också. Med tanke på att nu har de gått ner 30 procent av bolaget tycker vi är värt 200 procent mer än vad det är just nu. Ja,
1: och så det är ju inte så ja. marknaden fungerar. Varken, Nej, varken till marknaden, till marknaden till ska ju vara öppen.
0: Liksom. Det är inte manipulation om alla gör det. Nej, <laughs> precis. <laughs> om vi går um. över till lite råd till småsparare. Mm. Uh, min erfarenhet från min tid som rådgivare och även liksom när jag träffar kunder idag så är det ju tyvärr så att de flesta vill ju lassa på mer och mer risk när allting går bra och är på topp. Mm. Men då när liksom börsen går ner 30% på tre veckor mer eller mindre så vill plötsligt alla sälja. Um, hur, hur tycker du man borde agera som liksom vanlig sparare i Sverige i sådana här lägen?
1: Alltså det korta rådet, det är ju sitt still i båten. Klassiker. Det är klassiker. Man vill inte säga det för att det är så slitet. Men faktum är ju att det är sant. Men det är precis som du säger så såg vi under hösten när börsen gick väldigt bra. och såg att den här risken för lågkonjunktur såg ut att blåsa över. Politisk risk minskade. Konjunkturindikatorer började peka uppåt och alla var som optimistiska inför 2020. Då hade vi ju mycket snack om FOMO, alltså rädd att fear of missing out. Man har rädd att missa tåget under hösten och det gör att folk kanske börjar ta, ta risk med pengar som man annars inte hade gjort. Man stoppar in lite extra på börsen. Vissa människor bränner sig och vågar aldrig komma tillbaka till börsen. Mm. Så att vad det handlar om tror jag, det är ju att man från början ska ha en långsiktig strategi. Man ska tänka igenom vilken risknivå tål jag. I värsta fall så kan det, även om jag har en väldiversifierad portfölj med globala aktier och sådär, den kan ju tappa 50 Eller kanske till och med mer än det i ett läge där vi verkligen får en djuplågkonjunktur. Och då måste man fundera på hur stor del av mitt sparande tål jag halveras i värde. Och det kommer hända då och då. Inte särskilt ofta, men det kommer hända. Så det måste man fundera på. Hur stor risk kan jag acceptera? Hur mycket av mitt kapital kan jag acceptera att förlora? Och det ska man inte fundera på varken när börsen går som tåget. För då är det ju lätt kanske att vara lite överoptimistisk. Och man ska inte fundera på det heller när börsen rasar. Utan drabbas inte av panik. Var långsiktig och se till att ha en strategi som du kan hålla fast vid både i bra och dåliga tider.
0: Ja, men precis. Och det är... Jag kan ju tycka att den strategin borde gå ut på att bibehålla sin risknivå som man är trygg med mm. istället för som jag märker ibland att folk vill bibehålla sin avkastningsnivå mm. Precis. Förstår du vad jag menar? För jag menar om, de, om de för 20 år sedan tyckte att 5% var en bra avkastning då hade de 100% på konto Mm. och nu så vill de fortfarande ha 5% och då köper de saker de inte riktigt förstår och så blir det problem liksom. mm. Det är så himla lätt att bara öka risken för att få högre och högre avkastning istället för att man, som du säger, hela tiden borde ha hållit sig till sin strategi mm. att bibehålla sin risk. risknivå. Det är ju där många av rådgivarna gör ett jättebra jobb tycker jag och försöka lugna ner kunden när kunden är lite för ivrig att köpa för mycket och även att lugna ner kunden när kunden vill sälja allting de äger.
1: Precis. Den beteende coachningen som en del av det arbete man gör med kunder i den här tiden, det ska ju inte underskattas. Utan det är ju det som är otroligt viktigt. Att man har gjort en bra genomgång av vad man har för förutsättningar ekonomiskt. Vad är rätt risknivå? Och sen se till att man håller fast vid den. Och det man ska göra är ju snarare att har någon typ av regelstyrd förändring man gör. Till exempel att man rebalanserar. Om man har 70% aktier och 30% obligationer. Ja, då skulle du sälja lite aktier i slutet av förra året. När börsen hade gått så bra. Och så skulle mm. du köpa lite aktier när den har gått mer nu. Precis. Så att, det, det har ju också undersökningar visat. Att över tid är ju det en bättre, bättre strategi. Mm. Det är
0: väl någonting att ta med sig tycker jag.
1: Mm, absolut, det tycker jag också.
0: Men då tackar vi dig Maria Landeborn. För den tiden du lagt ner på vår lilla podd och önskar dig en fortsatt trevlig vår och en trevlig sommar
1: Tack så mycket för att jag fick vara med och tack tillsammans säger jag då
0: Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings skatte eller juridiska frågor Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.